0: Reuzensom van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw Valklandjes door Herman Heijermans Reuzensom Hehe, lachte lacht de Leon hardschreeuwig. Zijn grote gele tanden glansden vettig in het lampenlicht, zijn ogen zwommen van pretsprankels. Nou wil hij een geintje uithalen. Met ons, versta je niet, stilknikkelde vader. Mijn krijg je er niet in? En mij nog minder, lacht de moeder. Ja, wij zullen een lijstje opmaken, nog in geen tien jaren. Een lijstje, een lijstje, beweerde mijntje zangerig spottend. Als ik een lijstje moet opmaken, ben ik nog in geen dag klaar. He, he schreeuwde Leon weer, en zijn dikke handen beklapten zijn knieën dat het klonk. He he, en als ik nou boter bij de vis geef? Boter bij de vis, herhaalde vader, schuw verwonderd. Zijn pijp hield hij aarzelend in de bevende hand, bukkend tegelijk om Leon van onder de lamp te zien. Boter bij de vis, zei Flip. Boter bij de vis, jij zal boter bij de... zei moeder ongelovig, niet eindigend. Het kon niet. De jongen wou ze erin laten lopen. Hij zal margarine bedoelen, gilde Meintje over het tafelblad. Maar ineens waren ze allemaal paf van geslagenheid. Vader, moeder, Meintje, Flip. Leon had zijn hand in zijn borstzak gestoken. Vlak onder de lamp, vlak onder de natte papieren rozet met de stank van petroleum en gespikkel van dooie vliegen, hield hij een versleten, leren portefeuille, en uit een stukkend vakje frommelde die twee bankjes van vijf en twintig. Twee smerige, gele, verlepte bankjes. Twee echte, solide papieren van de bank. In zijn vingers frunkt het als een wondermuziek. Hele ogenblikken deed niemand een mond open. Vader zat in verstening. De pijp vooruit, het hoofd vooruit, de onderlip vooruit moeder keek timide lakkerig van Leons vuile vingers met de vuile gele lapjes naar Flip, die te staren stond alsof hij zeggen wou: Wat zeg je me daarvan? En het van pure ontzetting niet kon. Mijntje, sprakeloos, zoiets lei je tong in verlamming, sloeg de vette handen met lillende smakjes. En nog eens, en nog eens. Schudde de bleke sproetenhoofdje, sloeg opnieuw klonken al dus drie geluiden in het kamertje, het wekkerklokje, mijntjes klappende handen en het gegrunnik der twee bankbiljetten in Leons eeltige vingers. Tegelijk kregen ze de spraak weer om. Tegelijk schreeuwde, gilde ze de verrassing en vreugde. Is dat voor ons? riep vader, zijn hoofd bewegend in verbazing gewiebel. Hij meent het, hij meent het, overschreeuwde haar moeder, halfweg reizend om beter de papieren te zien. Ach, hij houdt je voor de mal, zang zong mijntje. Als die echt zijn? Nee, ze zal er niet echt zijn, schreeuwde Flip. Goede glimlachend, ja knikkend of nee knikkend, zonder te praten, leunde Leon in zijn stoel. Een vol jaar was hij van huis geweest, had negotie gedreven in het buitenland, van alles en nog wat, was voor een paar dagen thuisgekomen met een voddig cadeautje voor moeder, een prullige tabakspijp voor vader, onnozele hebbedingetjes voor mijntje en Flip daar waren ze bestig tevreden mee geweest de surprise had hij bewaard het spaarduitje de bom waarvoor hij ze in der bullen wou steken voor hij weer als machtskramer de wegen opging en nou in volkomen verbluffing keken de tobbers die dag aan dag van der beetje negotie leefden die in de jodenbreestraat met scharren komkommers, citroenen met wat het seizoen bracht ter kost moesten schalen, zomer en winter, soms honger Soms een lekker stukje koppenvlees voor Shabbos, naar het kapitaal, het wonder, de reuzensom in Leons stevige, door arbeid geëelde handen. Vader sprak het eerst. Maggen we niet aannemen, dat is te veel. Veel te veel, zei moeder. Nee, dat maggen we niet. Dat kan die niet missen, bevestigde Flip. Hij meent het ommers niet, redeneerde mijntje, vagelijk sprekend tot het gezond verstandsfantasieding in der hoofd, dat zich niet dadelijk wennen kon aan zoveel baldadige geldverspilling. En als ik het wel meen, kwam Leon uitbundig druk los, wildrig gebarend en het eenpotig argument op het andere stapelend. Ben ik van de reis weer omgekomen om geintjes te verkopen? Zal ik vader en moeder lekker maken met een dooie mos? Wat klets je nou? Vijftig guldens op de kop af heb ik er voor over. Vooruit. Hier heb ik een papier en een bokje potlood. Zeg wat je hebben moet, dan schrijf ik het lijstje. Dan kunnen we rekenen of we toekomen. Wat heb je eerst nodig, moeder? Bijna uitdagend keek hij rond naar de gezichten die je niet naar vertellen kon. De showvolle zorggezichten, waarover glanzing kwam, van hoe moeten we ermee aan? Hoe zullen we zoveel geld met verstand aanwenden? Zeggen deden ze nog niks. Ze hokte om de ronde tafel met kopjes geweer. ze bukte bij de lamp, bedroonden in gelovige contemplatie de twee gele, verfonfeide papiertjes. Toen zei vader, nog even getemperd obstinaat: Nee, dat mag je niet missen. En als ik nou zeg, blufde Leon, dat ik het drie dubbele gespaard heb. Heb ik vrouw en kinderen? Nee, die heb ik niet. Nou, al zo. Heb je gedacht, moeder? Moeder vouwde de handen, glimlachte de zoetjes, keek naar het schoteltje van de kop. Het was zulk een plotselinge geweldige gebeurtenis dat te kiezen en al dat geld, dat ze moeite had de struikelende, galopperende gedachtjes die als uitgelaten boerenkindertjes op klompen door haar hoofd heen en weer en nog eens weer omrenden, tot de voor een rijpe keuze nodige betaardheid te schikken. Maar terwijl ze nerveus doezelde glimlacherend starend, klonk Flipstem stem nuchter, overredend. Als je mij vraagt, Leon, laten we dan geen lijstje maken en niks voor onszelf kopen. Geef het geld voor negotie. Met vijftig gulden sla je een boel in. Hoor, spotte Leon, hij zal zeggen. Nog geen cent voor negotie. We praten niet over negotie. Een gegeven de gauw kuk je niet in zijn mouw. Geef ik of geef jij? Ik ben overgekomen om jullie in de kleren te steken. Wat? Heb ik gelijk, moeder? Ze knikte prettig, wel wetend dat er een massa nodig was dat de negotie zo kon tegenlopen dat je toch alles verspeelde. Mijntje zei het hardop. Het geld in die negotie steken. Ik heb geen hele kous aan mijn lijf. Ik zou je danken. Wat je hebt, dat heb je. Nou dan, moeder, je zit alsof je geen tien kan tellen. Als ik dan kies een mot, aarzelde moeder, al mijn vriendelijk naar het schoteltje van de kop starend en zag eens de trouwring van het magere knokeltje van de vinger draaiend. Zend dan voor mijn op het lijstje drie onderlijfjes. Ho, 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 ploek lachte Leon. Hoe komt iemand op onderlijfjes voor een cadeau? Als ik ze nou nodig heb, glimlachte de moeder. Ik heb er nog één en dat draag ik, en ze zijn niet duur. Onderlijfjes, schreef Leon op het klatje papier. Eerst bezoog en belikte die het mopje potlood, dan drukte die het stompje zo dat de letters tot diep in de tafel zijn gegraveerd werden. Onderlijfjes, drie. Wat moet ik ervoor uittrekken? Zet een daalder voor de drie, rekende moeder. En je wou zo graag een mantel, moeder, zang zo'n meintje. Ja, een mantel, een mantel slaat er zo in, meende het verdorpt foutje, kon Fuster Bandeau gladstrijkend. We hebben geld genoeg, schreeuwde Leon. Wat kost de mantel? Een fijne rotonde of een cape, mijmerde moeder met lichtende geluk oogjes. Een rotonde van zwart laken of Tibet, met kant en met gitte, die kost minstens tien gulden. Laat ik vijftien uittrekken, schreef Leon al. Dat is zestien. We zijn er lang niet. En vader? Vader knikkelde in bedenking, keek naar zijn voeten. Ik loop op mijn tandvlees. Geef mij een paar leren toffels van een gulden of drie. Het potloodje bebeitelde het papier in de nieuwe tobbingstilte. 19,50, rekende Leon. En uh, kousen, verzocht vader. Zes paar om er goed in te komen van veertig centen, zei moeder. Twee gulden veertig en 19,50 is 21 gulden negentig, rekende Leon. De muggen wegblazend die over het papier vlodderden. En als ik nog wat kiezen mag, pijsde de oude baardige jood, bang dat hij voor zich te veel zou vragen, dan wou ik wel wat rechtschapen hemden. Daar gaat zo'n boel geld niet in zitten, redeneerde mijntje. Er bleek sproetig gezichtje dicht naar het klatje buigend. Een lap prachtig geel katoen. Wat, moeder? Een lap katoen. Dat wordt zo wit als krijt in de was. Reken eens aan. Je hebt vier l voor een hemd nodig. En reken de l aan twintig centen. Hoeveel hemden wil je, vader? vroeg Leon. Tachtig cent het hemd, dat is de zes. Vier gulden tachtig, schreef Leon. We zijn er langer niet. Er kwam een diepzinnige stilte. Vader dampte, moeder keek kippig naar de rekening. Zes en twintig gulden zeventig, zei Leon. Geef mij dan een hoed uit de twee gulden bazaar, zei Mijntje. Die zijn fijner als in de Kalverstraat voor tien. Mijntje twee gulden, herhaalde Leon en een paar mouillères van een rijksdaalder, zei het meisje, zich ziende met de hoed en de schoentjes op zaterdag. Ik ben met zes halve hempies tevreden, zei Flip. Reken maar zes van een kwartje op de markt. In de winkel betaal je negen stuiver. En doe er een lavalière bij van twintig centen. Het mopje potlood schreef. Leon's stem telde hardop: 32 ,90 gulden negentig. Nog zeventien gulden en tien centen. Nou dan, er zal toch wel meer nodig wezen. In het hete kamertje broeide ze opnieuw. Het is grosal mogelijk zoveel centen ineens te besteden, zei vader. Nog zeventien gulden, zei moeder angstig. Ik dacht dat we er waren. Moeder kan broeken gebruiken. Schud dan nou maar niet, nee, ze heit er geen twee, Leon. Broeken voor moeder, schreef de jongen luidlachend. Broeken met kans, moeder. Gekke jongen, glimmelachte ze beduust, van die wilde. Ik krijg heel best geel keper van een kwartje de l. En van twee l komt een broek, rekende vader, die het klappen van de zweep kende. Geel keper is sterker als fijn batist, knikte mijntje. Twaalf dan? vroeg Leon, die zijn begroting wou volmaken. Twaalf broeken? Wat moet ik met twaalf broeken doen? riep moeder bang. Nee, twaalf is overdaad, zei vader. Schrijf er zes. Das. Dat, dat is drie gulden. Drie en tweeëndertig is vijfendertig, zei Leon. We komen er niet door, klaagde moeder. Het is zonde, zei vader benauwd. Ik zou niet weten wat er meer moest wezen. Hoeveel is het dan nog? vroeg Mijntje, lichtelijk bezweet. Nog veertien gulden en tien centen, schreeuwde Leon vrolijk. Laat eens pakken zeren, peisde het oude vrouwtje met inspanning de schoteltje bekijkend. Laat eens kijken, als we nou nog een jurkje kochten voor het kind van Saar. En, uh, overwoog vader, stevig dampend. Ze bleven wikken en wegen tot diep in de nacht, veranderend, tellend, doorkrassend om de som te bereiken. Einde van Reuzensom